0: chapitre 3, on termine notre série de prédications sur la rébellion. Merci à toute l'équipe de la librairie. Euh, il va y avoir aussi des ventes ou des prix spéciaux là, pour le temps des fêtes. Si vous voulez aller voir, là, vous y, ils vont faire une table prochainement. Si vous voulez vous procurer des livres à rabais pour faire des cadeaux pour des personnes que vous aimez, euh, libre à vous d'aller les voir, la librairie. Merci à l'équipe de la librairie pour tout ce que vous faites, comment vous stimulez les gens à lire. Puis comment vous prenez tout aussi les noms des personnes pour les activités, c'est vraiment apprécié. Ça facilite le bon fonctionnement des activités. Je tiens à dire aussi que le 1er décembre, à ne pas manquer, on va avoir des missionnaires de la Thaïlande qui vont être parmi nous. Euh, je vous encourage vraiment de ne pas manquer cela. On va avoir un bon temps à connaître les Michaux, Françoise et Yves euh, Michaux, qui sont des euh, personnes qui font l'œuvre de Dieu en Thaïlande et ils enseignent l'anglais aux enfants dans leur maison. Et euh, ils sont vraiment bénissants. Là. Ça veut dire que je vous encourage à ne pas manquer ça le 1er décembre. OK. Sophonie, chapitre 3, versets 1 et 2. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point garde à la correction. Elle ne se, se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. La semaine passée, on a vu que deux, deux des choses ici que Dieu parlait, là, les deux premières dans le verset 2 de Sophonie chapitre 3, elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Quatre choses ici que Dieu nous montre qu'un enfant de Dieu, parce qu'il parlait à son peuple, qu'un enfant de Dieu, s'il ne fait pas attention, c'est quatre choses qui vont l'emmener dans un chemin de rébellion. Et on a vu la semaine passée, entre autres, que de ne pas écouter aucune voix et de ne pas avoir égard à la correction nous emmène sur un chemin de rébellion. Et c'est de revenir toujours à l'obéissance à ce que Dieu veut, plus à qu ce que moi je pense qui est correct. Parce que frères et sœurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais un jour on va être jugé de qu ce que la parole de Dieu dit et non ce qu'on pensait. Et non ce que mon Église prêche ou est-ce que mon Église croit, c'est qu ce que la parole de Dieu dit. C'est ça qui est important. Et l'obéissance à la parole de Dieu est très importante, on l'a vu que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et quand tu commences à être rebelle, quand tu commences dans les petites choses, et souvent quand tu es rebelle, tu ne commences pas, bang, tes rebelles abandonnes tout. C'est des petites choses qui arrivent à un moment donné, et tu viens qu'à désobéir à Dieu, tu viens qu'à plus faire ce que Dieu veut dans ta vie, et tu viens aussi à ne plus être en mesure de dire, « Sonde-moi au oh Dieu, il connaît mon cœur. Éprouve-moi, il connaît mes pensées. » C'est comme tu dis, J'ai plus besoin de prier ces choses-là. Et ici, Dieu va continuer, puis il dit, cette ville-là, son peuple, était rendu rebelle dans un sens qu'il ne se confiait plus en l'Éternel, puis il ne s'approchait plus de son Dieu. C'est quatre étapes ici. La première étape, c'est que tu n'écoutes pas Dieu, tu n'écoutes plus aucune voix. Tout le monde te parle, puis ça te passe six pieds par-dessus la tête. Tu lis ta Bible, tu n'as plus rien, tu ne veux plus rien savoir, ou tu ne veux pas euh, vraiment écouter Dieu. Puis à un moment donné, tu n'as plus égard à la correction. La, deuxième, la troisième étape, c'est que tu commences à plus te confier en Dieu. Euh, un des signes qui montre que je suis sur un chemin de rébellion, c'est que je ne me confie plus en Dieu, puis je me confie plus en mes propres moyens. Euh, je veux réaliser les choses par mes propres moyens, par mes propres, mes propres forces, puis je, je viens qu'à dire par cela que j'ai plus confiance en Dieu, puis que j'ai plus confiance dans mes propres moyens. La définition de se confier, c'est remettre quelqu'un ou quelque chose au soins d'un tiers dont on est sûr. Et de plus me confier en Dieu, c'est comme je dirais, j ai, j ai, je ne suis plus sûr que Dieu peut m'aider. Je ne suis plus certain que Dieu peut agir dans ma situation. J'ai n'ai plus confiance à 100% que Dieu est au-dessus de toute chose. Et le peuple de Dieu était rendu là. Pis il faut, frères et soeur, faire attention et d'accepter qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour s'en sortir. qu'on a besoin de croire que la parole de Dieu dit qu'il y a plein de bénédictions pour ceux qui se confient en Dieu et de ne pas croire les mensonges qu'on vit aujourd'hui, que tu es un Dieu, que tu es autonome, tu es autosuffisant, parce que c'est un danger ça. Et même dans la vie qu'on vit aujourd'hui avec Internet, avant les gens venaient à l'église tout le temps, il n'y avait pas Internet, là aujourd'hui tu as de plus en plus de chrétiens, ce qu'ils font c'est qu'ils ne vont plus à l'église. Ils vont, parce qu'ils disent, avec Internet, je peux faire ma petite église chez nous. Isabelle, si ça fait pas, tu sais qu'il y en arrière ça va. Puis, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que plus tu vas t'isoler, plus tu vas arriver, à un moment donné, à dire, bien là, je suis capable de faire ma, ma vie chrétienne chez nous. Et on vit dans une époque où ce que les gens, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'ils, ils ne veulent plus se confier en Dieu parce qu'ils disent « Je n'ai plus besoin de l'Église, j'ai plus besoin de Dieu, j'ai plus besoin de mes frères et mes soeurs. » On en a tous rencontré de ça. Il n'y a pas de trouble d'être autonome spirituel. Le problème, c'est d'être autosuffisant spirituel, parce que ça n'existe pas un chrétien autosuffisant. Tu vas toujours avoir besoin de l'aide de Dieu. Mais il faut qu'on vienne à croire, puis avoir confiance en Dieu, puis dépendre de lui. Vas-y, mon petit Pit. Vas-y, Céleste. Chante, pilou. Laisse tout sortir. Il n'y a pas de trouble avec ça. La parole de Dieu nous déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Non par ma force, ni par ma puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Dieu va même dire que notre capacité vient de lui. Moïse va dire un jour, quand c'est temps de sortir le peuple de toute l'esclavage puis tout ce qui n'allait pas bien, il dit « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. » Même Jacques nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père euh, des Lumières. » Et des fois, dans notre vie chrétienne, on, on pense qu'on est autosuffisant, qu'on l'a l'affaire et ça va bien puis qu'on on oublie qu'on n'est rien sans Dieu. Que notre capacité... « Oui, je peux tout, mais par celui qui me fortifie. » C'est vrai qu'on va faire des exploits, mais avec Dieu, pas tout seul. Et le peuple de Dieu, à ce moment-là, avait oublié. Il est en train de s'aligner vers un, un chemin de rébellion parce que ça dit « Malheur, la ville rebelle, elle était rebelle parce qu'elle ne se confiait plus en Dieu. » Et c'est un danger pour chacun de nous, ça. Et moi, j'aime bien ce verset qui dit « Parce que pas se confier en Dieu, c'est un chemin de rébellion. » Proverbe nous enseigne, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est quelque chose d'être intelligent. On ne doit pas s'appuyer là-dessus parce que l'intelligence ne peut pas tout comprendre le spirituel. Le spirituel passe par un cœur transformé premièrement, puis est compris par une révélation spirituelle qui vient par le Saint-Esprit. Et de s'appuyer sur juste notre intelligence pour comprendre tout ce qui se passe avec la parole de Dieu, c'est un manque de notre part, c'est un chemin de rébellion. Et c'est pour ça que la plupart deviennent athées ou ils veulent rester athées. Ils essaient de tout comprendre humainement avec l'intelligence, mais tu ne peux pas comprendre comment ça fonctionne tout humainement parce que Dieu est infiniment grand. Ça prend une révélation de Dieu. Ça prend une révélation de Dieu. La Bible nous enseigne, tu regardes la nature, puis tu peux voir qu'il y a un créateur. Et à un moment donné, comme enfant de Dieu, si on ne fait pas attention, on vient qu'à dire, j'ai plus besoin de Dieu, je n'ai plus besoin de me confier en Dieu, ça va bien mon affaire. Et là, c'est là que la Bible nous dit, prends, garde-toi qui es debout de peur de tomber. Et c'est pour ça qu'on doit rester toujours dans l'humilité. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu seulement, là. Si tu peux être impliqué, tu peux servir Dieu, tu peux avoir la vie éternelle, c'est seulement par la grâce de Dieu ce matin. Et on doit revenir à se confier en Dieu, puis attention de se fier à nos talents. Il y en a qui se fient à leur intelligence, mais il y en a qui se fient trop à leur talent. Alors moi, j'ai le talent de chanter, j'ai le talent de bien parler, j'ai le talent de ci, j'ai le talent de ça. C'est quelque chose d'avoir les talents, mais il faut dépendre de l'onction de Dieu et de l'aide de Dieu pareil. Corinthiens nous enseigne. Paul, c'est tout un prédicateur. Paul a dit, ma « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais c'est une démonstration d'esprit de puissance. » C'est ça qui fait la différence. On peut tous avoir des, des belles prédications, une belles orations, très structurées, mais s'il n'y a pas d'onction, s'il n'y a pas de puissance, tu peux avoir les meilleurs musiciens au monde. L'Orchestre symphonique de Montréal. Ils vont te jouer grâce infinie. S'il n'y a pas d'onction, s'il n'y a pas de puissance, s'il a pas, de, pas accompagné de la présence de Dieu puis de l'aide du Seigneur, ça va être juste un chant. Et Paul, il disait que ma prédication, ma parole ne reposait pas sur les discours persuasifs de la, sage, de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. On va tous être déçus par des hommes. On l'a tous déjà été. Puis on va l'être encore puis on va tous décevoir. Mais s'il y a quelqu'un qui nous a jamais déçus, c'est Dieu. S'il y a quelque chose qui nous a jamais déçus, c'est sa puissance. Et on sait que Dieu agit par sa puissance. Et l'Église, les enfants de Dieu doivent rester qu'on vient à Dieu pour être, se confier en lui. Celui qui se confie en Dieu va puiser sa force en Dieu, va puiser sa capacité en Dieu. Sa protection, sa croissance, sa, même sa prospérité vient de Dieu. Son assurance vient de Dieu. Parce que Dieu est sa source. Et plus on va venir à Dieu, plus on va vivre les promesses que Dieu donne à ceux qui se confient en lui. Dieu promet à tous ceux qui se confient en lui, ils vont se réjouir. Tournez-vous vers votre voisin, je suis content de me confier en Dieu. Il pas dit que vous le faites, mais vous êtes content. La Bible nous enseigne qu'il y a plein de promesses pour ceux qui se confient en Dieu, ils vont se réjouir. La Bible nous enseigne que ceux qui se confient en Dieu vont être environnés de sa grâce. Ça, pour plusieurs, c'est quoi ça être environné de la grâce de Dieu? C'est que tu as l'aide du Seigneur tout partout. Tu as le pardon de Dieu avec toi, tu as l'assistance de Dieu, tu as l'aide de Dieu tout partout. Ceux qui se confient en Dieu vont être heureux. Si tu es malheureux, c'est parce que tu ne te confies pas en Dieu. D'autres choses qui il dit, ils vont être rassasiés. Parce que quand tu te confies en Dieu, tu n'as pas besoin d'aller voir Pierre Jean-Jacques. Tu te confies en Dieu. Tu t'en remets dans quelqu'un qui est sûr. Parce que se confier, c'est s'en remettre ou remettre quelque chose dans les mains de quelqu'un qu'on est sûr. Vous n'allez pas remettre vos enfants dans les mains de quelqu'un que vous n'êtes pas sûr. Et des fois, dans nos vies, frères et sœurs, les choses spirituelles, les choses de nos vies, on remet ça dans les mains de toutes sortes de choses, puis on oublie de les remettre dans les personnes, dans les mains de la personne la plus sûre au monde, c'est Dieu lui-même. C'est ça, se confier. La Bible nous enseigne ceux qui vont se confier en lui vont être protégés. Tu cherches la protection de Dieu, Va te, va te coller proche de Dieu. Et un des versets les plus prêchés souvent, c'est ceux qui se confient en l'Éternel vont renouveler leur force. Tu manques de force, confie-toi en Dieu. Pourquoi je placerai ma confiance en Dieu? Bien, un, parce que c'est la vérité. Il est la vérité. Deux, parce qu'il est digne de confiance. Il n'y a pas personne de plus digne de confiance que l'éternel. Parce qu'avoir confiance en Dieu, ce n'est pas un sentiment. D'avoir confiance en Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu apprends parce que là, tu viens à l'église, puis là, tu es... Bon, bien, premier chapitre, le salut. Deuxième, la confiance en Dieu. Trois, la prière, et ainsi de suite. Non. D'avoir la confiance en Dieu, c'est plus qu'un sentiment. C'est plus que quelque chose que tu apprends parce que tu viens à l'église. C'est une façon de vivre et d'être. Parce que tu es enfant de Dieu, tu viens qu'avoir dans ta vie, et ça fait partie de ta vie, comme quand tu respires de te confier en l'éternel parce que c'est plus qu'un sentiment, parce que Jésus se confiait en son Papa Céleste. À tous les jours qu'il était ici-bas, il s'est confié en Dieu. Il avait confiance à son Papa Céleste. Et nous, Dieu veut qu'on soit l'image de notre, notre sauveur, notre maître, qu'on ait confiance en lui, parce que c'est plus d'avoir confiance en Dieu que mes sentiments, c'est ma foi et c'est mes convictions. Ça ne vous tente pas de vous lever pour d'aller au gym? Hein? Ça, c'est les sentiments. Il faut que je me lève. Ça me tente dessus. Ça, c'est les sentiments. La conviction, c'est si j'y vais, je vais être en forme. Si j'y vais, je vais perdre mon poids que je dois perdre. Si j'y vais, je vais pouvoir travailler plus puis je vais avoir plus d'énergie. Je me lève puis j'y vais. Une conviction. Si tu écoutes tes sentiments. On va rester assez longtemps. Puis d'avoir confiance en Dieu, c'est pas Ah, oh, ça me tente d'avoir confiance en Dieu. Ah, oh, ça me dit, j'ai un feeling là Non, non. Parce que quand, quand y en a, ça va bien, ils ont tout le feeling que Dieu est là, puis quand ça ne va pas bien, Dieu m'a abandonné, puis ainsi de suite. La Bible nous dit qu'on ne marche pas par nos sentiments, on marche par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et nos convictions viennent de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que se confier en Dieu, c'est plus que tes sentiments, c'est que tu dis, je crois qu'il est écrit, que si je me confie en Dieu, je vais être heureux, je vais être environné de sa grâce, rassasié, protégé, renouvelé, et je vais me réjouir, je le crois. Il faut faire attention aussi de remplacer Dieu par d'autres choses. C'est pour ça que la Bible nous enseigne « Fais de l'éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. »« Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et qu'est-ce qui va y arriver. »« Dieu va agir. » Dieu nous enseigne très clairement, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. »« Toutes ces choses vous seront données par-dessus. »« Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain a soin de lui-même. »« À chaque jour suffit sa peine. »« D'avoir confiance en Dieu, c'est que tu remets ton sort à l'éternel, comme dit psaume 55, et il va te soutenir. » Il faut faire attention de ne pas inclure Dieu dans nos choses, mais il faut inclure Dieu le plus possible dans toutes nos décisions, dans tout ce qu'on veut faire, dans notre cheminement, dépendre de lui, mettre notre confiance entière en lui. Parce qu'une église ou des frères et des sœurs qui décident de ne pas mettre leur confiance en Dieu ou tranquillement, pas vite, de dévier vers d'autres choses. Il y a des gens qui mettent leur confiance dans l'église. faites jamais ça. mettez jamais votre confiance dans le pasteur. Tant Dieu. Oui, mais pasteur, il faut que tu sois digne de confiance toi aussi. Ouais mais je suis un homme. Ça serait une femme, ça serait pas Non c'est pas vrai. <rire> Amiral aide-moi. Mon petit capitaine aide-moi. Non non je, fais des, je sais qu'elle fait des blagues. Là. Elle a dit qu'elle serait un petit peu mieux même. Non, c'est correct. Non, vous comprenez que jamais vous allez voir dans la parole de Dieu qu'il faut mettre notre confiance dans l'homme. Même Dieu dit dans Jérémie, « Maudit soit l'homme qui se confie dans... » Mais béni soit celui qui se confie en l'éternel. C'est pas qu'on peut pas avoir confiance les uns les autres. C'est pas ça. C'est correct. Mais de mettre toute ma confiance dans une personne, grosse erreur. Et souvent, on va remplacer Dieu par des personnes, par des situations, puis on fait une grosse erreur. Là. Et là, on vit une déception, puis on se demande qu'est-ce qui se passe, et Dieu va dire Tu avais juste à te confier en moi, pas te confier dans l'homme, pas te confier dans un mouvement. Combien de gens ont été déçus par des mouvements, que ce soit Pentecôte, Baptiste Pourquoi Parce que c'est tout à caractère humain, puis l'homme, il est bien intentionné, mais il est maladroit. On est tous maladroits. C'est pour ça qu'ensemble, puis ici, vous le savez, Jésus. On va prêcher Jésus. Jésus soit le centre. C'est Jésus qu'on veut. Merci, Seigneur, pour les ouvriers que tu nous donnes. Merci pour tous ceux et celles qui vont servir dans les... Mais on veut Jésus. Que ce soit Jésus qui soit glorifié, que Jésus soit élevé, parce que c'est ça qu'on a besoin. Plus on va lire la Bible, plus on va laisser Dieu nous travailler par sa parole, plus notre foi, notre confiance... Et nos convictions vont grandir, mais ils vont grandir à la bonne place avec le Seigneur. Plus nous serons en mesure d'entendre la voix de Dieu, la correction de Dieu et se confier en Dieu. Parce que la parole de Dieu est tellement importante. On vit dans un air que les gens ne veulent plus lire la Bible, où il y a des gens qui ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Et c'est ça que ça dit dans les derniers temps. Les gens vont avoir la démangeaison d'entendre des belles choses. Mais la parole de Dieu, ben, c'est vieux jeu. Non, non, on veut la parole de Dieu. Amen. Autre signe de rébellion. Il ne s'approche pas de son Dieu. Ce peuple-là était rendu au point qu'il n'écoutait plus aucune voix, il n'y avait aucune correction qui les affectait, et en plus, il ne se confiait plus en Dieu. Bien, remarquez bien, quand vous voyez quelqu'un ne plus s'approcher de son Dieu, c'est vraiment un mauvais signe, là, tu es sur le point de quitter même le chemin de la vérité. Et ce qui m'a frappé dans ce verset-là, c'est qu'il ne s'approche pas de son Dieu c'est qu'ils ont commencé à s'approcher de d'autres dieux. Ils ont commencé à s'approcher de d'autres choses qui sont devenues des dieux dans leur vie. Et je suis content que, que c'est marqué de cette façon-là. Cette ville-là ne s'approchait plus de son dieu. Un commentaire disait, cette ville-là ne s'approche pas de son dieu. L'Éternel avait établi sa résidence à Jérusalem avec le temple. « S'y rendant donc accessible, pourtant ses habitants avaient refusé de, de, de s'approcher de lui en lui rendant un culte approprié. » C'est correct? Ah, tu veux éteindre ça, c'est bon. L'accessibilité La, de Dieu était donnée à tous au temple. Mais les gens refusaient d'y aller. Et c'est comme nous aujourd'hui, on a l'accessibilité à Dieu. On l'a lu tantôt pendant le, le repas du Seigneur, que Dieu a inauguré une route nouvelle pour qu'on puisse avoir accès à lui. Mais est-ce que je prends le temps d'avoir accès à Dieu et d'aller vers Dieu? Parce que Dieu est accessible 24 heures sur 24. Et Moi, je rends grâce à Dieu maintenant qu'on peut aller à Dieu. Et hey, Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas tout le monde qui pouvait aller voir Dieu directement. Nous, maintenant, parce qu'on est des sacrificateurs pour Dieu, on a accès à Dieu. 24 heures sur 24. Et même, j'aime ce que Deutéronome nous enseigne, qu'elle est, en effet, la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous faisons appel à lui. Il n'y a pas un Dieu qui a été créé par l'homme qui est aussi près que l'Éternel. Parce que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé, il est près de ceux qui vont faire appel à lui. Et ce que je veux nous rappeler aussi, c'est que Dieu, ce n'est pas juste le Dieu de détresse. C'est le Dieu de la joie. C'est Dieu de la bénédiction. C'est Dieu de la vie. Puis Je ne fais pas juste confiance à Dieu parce que je suis dans la détresse. Je fais confiance à Dieu dans tous les aspects de ma vie parce qu'avec lui, il va m'emmener plus loin. Il va m'emmener sur un chemin qu'il sait qui est meilleur pour moi. Et souvent, on, on va mettre confiance et s'approcher de Dieu tout le temps comme si on vit des temps de détresse. Hey, on peut s'approcher de Dieu quand ça va bien. Il dit « Merci! Hey, je te loue père, parce que ça va bien dans ma vie! » Je ne m'éloigne pas de toi, je prends le temps de venir te le dire, Seigneur, puis je me confie en toi, je suis béni, là, je, je me confie encore plus en toi. J'attends pas de vivre le, le tac puis de m'en aller comme ça, comme le, je, je, tu sais, le, le film « Le chemin du, du pèlerin », je m'en vais comme ça. Non, je suis béni de savoir que tu vas me conseiller, tu vas m'aider, je peux m'approcher de toi. Parce qu'un des signes de que tu es sur un chemin de rébellion, que je suis sur un chemin de rébellion, ou l'Église est sur un chemin de rébellion, c'est parce que je ne m'approche plus de Dieu ou je vais ailleurs. Plusieurs d'entre nous, si on fait pas attention, et l'Église l'a vécu dans ce moment-là, on remplace Dieu puis on va ailleurs. On ne s'épanouit pas. On n'est pas stimulé dans nos sentiments. un petit feeling. Puis là, là parce qu'on n'est pas stimulé dans nos feelings, là, je vais aller ailleurs. On ne marche pas par les feelings. Si Dieu t'a convaincu que tu es à une place, reste là, sois fidèle là, puis Dieu va bâtir ta vie là. Si Dieu t'appelle ailleurs, c'est parce qu'il t'appelle ailleurs. pas parce que ton feeling te le dit, c'est parce que tu as une conviction. On n'a pas été sauvés par feeling, on a été sauvés par conviction. Et quand tu es convaincu qu'il arriverait n'importe quoi, tu sais que tu es à ta place. Tandis que si c'est un feeling, mais quand ça va bien, oh, gloire à Dieu, je suis à ma place. Puis quand ça va mal, oh, c'est sûrement les autres sont pas corrects. Moi, Dieu m'avait parlé. C'est pas de même. La vie chrétienne, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Puis tu pars, puis c'est la constance que Dieu veut. La fidélité que Dieu veut. Ça, là, c'est pas bon. Même dans les finances, c'est pas bon, ça comme ça. J'aime mieux voir une ligne progressive tranquillement, pas vite, que ça. Vous là si de suivre des chrétiens comme ça. Vas-y tout seul, man. Moi, je reste ici, je ne pars pas. Pourquoi? C'est épuisant, ça. Puis quand tu ne t'approches pas de Dieu, tu vis ça. Mais quand tu t'approches de Dieu régulièrement, et moi, je me souviens quand je suis arrivé ici, Dieu m'a dit, tape sur un clou. Puis tape fort la relation personnelle avec Dieu, notre intimité avec Dieu. Parce que montrez-moi votre intimité, montrez-moi votre relation avec Dieu. Je vais vous montrer si vous êtes proche de Dieu, si vous aimez Dieu, comment vous aimez Dieu, et si vous continuez de vous approcher de Dieu. Quelqu'un qui ne s'approche pas de Dieu, son amour va diminuer pour les choses spirituelles. Quelqu'un qui ne s'approche pas de Dieu va délaisser sa consécration pour Dieu, même son service pour Dieu. Il y en a qui voudront même plus servir Dieu, ils vont dire, moi je m'en viens consommer le Seigneur. Hey, ce n'est pas ça qu'on est appelé, on est appelé à servir l'éternel. Et plus on va avoir une intimité avec Dieu dans les bons, les moins bons moments, peu importe, on va rester stable, fidèle, puis Dieu va nous bénir. Parce que chercher premièrement le royaume, la justice de Dieu, ce n'est pas juste pour avoir quelque chose, pour rester attaché au Seigneur. Et on a un défi comme église, comme individu, de rester constamment attaché au Seigneur. Que tu t'attaches à ta façon, à l'autre façon, peu importe, que ce soit toi la louange qui t'attache à Dieu, « Good for you », c'est correct. Toi, c'est les études, puis les prédications, puis tu fouilles, « Good, c'est bon pour toi », toi, c'est l'État Bible, faire tes affaires, c'est bon pour toi. Toi, c'est la fraternité, c'est correct. Il faut tout mêler ça ensemble, mais tu peux avoir quelque chose qui t'accroche plus que d'autres. C'est normal. Mais accrochons-nous au Seigneur. Soyons proches de Dieu. Soyons très proches de Dieu. Il y en a qui s'approchaient dans ce temps-là, mais ils ne s'approchaient pas de Dieu, ils s'approchaient d'autres dieux. Et là, on vit le défi aujourd'hui, pasteur. L'agenda, il est là. Je le sais. Mais moi, je me prends Daniel comme exemple. Homme impliqué, haut placé, haut dirigeant dans Babylone, et la Bible nous enseigne qu'il priait trois fois par jour. Et moi, je veux nous encourager comme Église. Prenons le temps pour investir dans notre âme. Et là, là, ayons pas peur de ce qui s'en vient. Ayons confiance en Dieu. Approchons-nous de Dieu. Parce qu'il y en a des fois, c'est comme ils ont tellement peur de tout ce qui se passe en entour d'eux autres. Si je ne suis pas proche de Dieu, il va m'arriver un paquet d'affaires. Wow, wow, c'est pas de même que Dieu marche. Ça, c'est l'ennemi. Dieu, c'est pas un Dieu de peur, c'est un Dieu de conviction. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de grâce. Et il nous convainc d'aller vers lui pour qu'on puisse être bien. Imaginez que chacun d'entre nous a une relation intime super en santé avec Dieu. Comment vous pensez que l'Église va rayonner? Ça va prendre des lunettes de soleil pour rentrer à l'église. Spirituel, là. Imaginez l'impact qu'on va avoir dans nos milieux. La différence qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir faire, excusez. L'importance de réaliser qu'il faut se diriger vers Dieu. Pas toutes sortes de dieux. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes dieux qu'il y avait dans le temps, mais on a encore des dieux. Ça peut être ton travail, ça peut être euh, l'argent, ça peut être euh, la pornographie, ça peut être pas euh, paquet d'autres affaires. C'est quoi ton Dieu? Moi, je ne veux pas c'est quoi ton Dieu, je sais c'est qui mon Dieu. Parce que mon Dieu, il est vivant. Et je veux m'attacher à Dieu pour pas que mon amour soit partagé, puis je veux garder mon premier amour pour Dieu. Mais Ça s'entretient de l'amour. Tous les livres qu'elle nous a encouragés, là, Julie, là, sur les coupes ou sur peu importe l'amour pour Dieu, l'amour, ça se travaille. L'amour pour Dieu, ça se travaille aussi. Et je vous garantis, frères et sœurs, l'endroit où la personne vers qui on va aller, qu'on va s'approcher, va déterminer l'attitude et le vrai désir de mon cœur. Je le répète, l'endroit où la personne vers qui nous allons nous approcher va déterminer notre attitude et le vrai désir de notre cœur. Le résultat que nous aurons ou qu'on va vivre va être déterminé aussi par la personne que nous allons décider d'approcher ou de s'approcher. Des fois, il y en a qui disent J'aimerais ça que ça change dans ma vie. Approchons-nous de Dieu. Je veux que ça aille mieux. S'approcher de Dieu. Oui, mais je ne le ressens pas. Encore, je le ressens pas. Mais les de côté, je le ressens pas. Je le ressens pas. Ça me semble que j'ai pas une fibre matin. Je sais pas. Ma petite orteille n'a pas bougé. Alors, il y a des chrétiens qui marchent tellement par leurs émotions, c'est triste. Les émotions font partie de l'enfant de Dieu, mais c'est ses convictions qui sont importantes, plus que ses émotions. Je vais prendre 10 chrétiens avec des convictions avant 10 chrétiens émotionnels. Parce qu'avec ces 10 chrétiens-là de conviction, j'en ai 10 déjà, c'est le fun, dans notre comité, on est dix. <rire> on a eu tout un comité lundi, en tout cas, on a eu vraiment un plaisir de se remémorer l'année 2019 et qu'est-ce qui s'en vient en 2020, on est très excités. C'est est des hommes et des femmes de conviction. Les discussions qu'on a autour de cette table-là, là, moi j'ai été béni lundi, là. De voir comment le Seigneur nous a équipés, nous a donnés, nous a bénis par des hommes et des femmes de conviction. Et je suis béni que ces hommes et ces femmes-là vont nous aider à aller plus loin. Ça, c'est comme quand tu vois un parc aquatique. Puis il y a des chrétiens, on est comme ça. Non, cette fois, on est parc aquatique. Moi, j'aime ça, moi. Puis tu payes ton entrée, puis tu t'assis, puis tu regardes les autres avoir du fun. Tu es dans le parc, tu as tes shorts, ton costume, tu as mis ta crème solaire. tu es prête, tu as ta serviette, tu t'assis, hey, ils ont de la voir du fun, eux autres, c'est le fun, hey, regardez-lui, hey, ça c'est malade, ça regarde, hey, regardez eux autres, hey, ça a de l'air le fun. Tu es dans le parc, mais tu ne profites pas. Pis on a des chrétiens, on est comme ça. On est dans l'église, on est avec le Seigneur, hey ça a de le fun, hey regarde lui est béni lui, hey regarde son, hey c'est tu le fun, puis là, on les regarde là puis on dit hey c'est tu le fun, on embarque dans la game, on embarque avec nous, c'est pas mal plus le fun tous ensemble que quand tu regardes les autres. Moi, quand on va au parc aquatique, c'est les jeunes. Il était à pep. Quand il était plus jeune. Il était à pep. On va là. Hé, hey, voilà, là, j'étais pas mal brave. Là, c'est quand il nous emmène en ronde, là, puis là, qu'on fait les manettes. Là, là, mon, mon gars Antoine, il m'emmène, là, des fois. là. Il a dit que la patate, à se fait aller, là. Et puis 20 ans, là, ça paraît, là. Mais de s'approcher de Dieu, puis si l'Église s'approche de Dieu, je trouve qu'on va vivre pas mal plus de choses ensemble. Il y a une intimité qu'on peut vivre ensemble comme Église, à ouvrir nos cœurs et vraiment être ouvert à ce que Dieu veut faire avec nous. J'aime ce que Dieu enseigne dans Ésaïe. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce n'est pas ça que je veux pour notre Église. Ce n'est pas ça que notre leadership veut pour notre Église. Ce qu'on veut... C'est pas avoir aussi, comme ça dit, « Et la crainte qu'il y a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » On ne veut pas juste venir à l'Église parce qu'on vient à l'Église. On ne veut pas juste servir Dieu parce qu'il faut servir Dieu. On veut le faire parce qu'on est inspiré à le faire, convaincu de le faire. On sait que c'est ça que Dieu veut pour nos vies. On sait que Dieu y a un plan pour ma vie. Je sais que mon plan que Dieu a pour ma vie passe avec mes frères et mes sœurs. Je ne peux pas... Vive le plan que j'ai pour moi avec le Seigneur, sans mes frères et mes sœurs, sans mon Église, sans l'Église locale, sans l'Église du Seigneur universel, avec les autres frères et les sœurs. J'ai besoin de venir à Dieu avec un cœur vrai et sincère. Ça passe par un cœur vrai et sincère. La conversion passe par un cœur vrai et sincère. Et le reste aussi, ça, je ne veux pas qu'on vienne dire, ben là, dimanche, c'est un terme d'adoration comme d'habitude. Non, je m'en viens louer mon Dieu. Je m'en viens m'approcher de mon Dieu parce que cette semaine, il m'a béni. Cette semaine, il a entrepris dans ma vie. Je veux entendre sa voix. Si a à me corriger, je veux me plier à sa volonté. Seigneur, je veux me confier en toi dans cette situation. Je veux te confier mon église. Je veux te confier toute ma famille, tout. Puis je veux qu'on s'approche de toi ensemble parce qu'au ciel, frères et sœurs, vous ne serez pas dans votre petit coin. On va tous être ensemble devant le trône de la grâce, le trône du roi de la gloire, du Seigneur des seigneurs. Et moi, je me dis il n'y a pas personne qui va rester dans son coin. Je vous le dis, aussitôt qu'on va rentrer au ciel, on va prendre notre couronne, on va courir pour y lancer au pied de lui parce qu'il est digne de toute la gloire, le Seigneur. Mais pourquoi qu'on ne peut pas vivre ce qui est au ciel aujourd'hui? À cause de l'orgueil, à cause que je suis gêné. Non, parce que quand tu es touché de Dieu, puis tu t'approches de Dieu, tu as une intimité avec Dieu, tu as hâte de venir louer avec tes frères et tes sœurs. Tu hâte de venir prier avec tes frères et tes sœurs. Tu hâte de voir ce que Dieu va faire. Qui va être béni à matin, là? C'est qui, là, Dieu va toucher à matin? Hey, hey c'est à mon tour, gloire à Dieu. Hey, c'est le fun. Merci, Seigneur. Il y a tellement de versets que Dieu veut qu'on soit authentique et vrai. Hébreu nous enseigne, approchez-nous donc avec un cœur sincère. Pas de religiosité. Pas parce que, hey, là, il faut que je m'approche de Dieu, là. Non! Parce ben, que je sais, Seigneur, que m'approcher de Dieu, j'en ai besoin. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une nos peurs. J'invite l'équipe de louange pendant qu'on regarde ce dernier verset. Ça, c'est tout un verset. Bah, ben, il y en a deux. C'est tout un passage d'abord, OK Moi, j'aime cela. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Le peuple de Dieu dans Sophonie était sur une direction, une pente glissante, puis il s'en allait à leur perte, il était sur un chemin de rébellion. Et Dieu dit, oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. On vit sous la grâce de Dieu, Amen. Mais n'oubliez pas qu'il y a des conséquences pareilles. On récolte ce qu'on sème. Verset 28, pour moi. Voyez-vous, là, c'est une conviction. C'est quelqu'un qui a une conviction profonde. Quand Josué a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », c'est une conviction profonde. Quand Paul il dit dans Romains « Car j'ai l'assurance », c'est une conviction. Et ici, le psalmiste dit « Pour moi, fais ce que tu veux toi. » Ce pas que je t'aime pas, mais pour moi, mon bonheur. Amen. Oh, c'est de m'approcher de mon Dieu. Et je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Amen. Est-ce qu'on peut se lever à notre place, s'il vous plaît? Moi, je désire que notre Église, puis chacun de nous, on vienne des hommes et des femmes de conviction, Des convictions profondes dans le Seigneur. Je me souviens quand j'étais plus jeune, moi j'ai grandi dans l'Église, dans le sens que mes parents avaient accepté le Seigneur, puis nous autres allons à l'Église, c'était normal. Vos enfants, là, toutes les jeunes familles, là, vos enfants vont vivre ce combat-là, je l'ai vécu. À un moment donné, tu viens qu'à réaliser que tu ne peux plus marcher sur les convictions de tes parents. Tu dois avoir tes propres convictions. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'étais là, je dis, moi, tout ce que je crois, c'est parce que c'est mes parents, les convictions de mes parents. J en es-tu, moi, des convictions? Je me suis posé la question devant le Seigneur. J'ai-tu des convictions à moi? J'ai-tu fouillé dans la Bible? Est-ce que j'ai demandé à Dieu de se révéler vraiment à moi et de dire, mon père s'est dit, c'est ça sa conviction, c'est correct, mais moi, ma conviction, c'est quoi? C'est quoi que je crois là-dessus? Parce que mon père l'a dit, parce que l'Église l'a dit, parce que le pasteur l'a prêché. Moi, je ne veux pas qu'on ait ici personne qui a des convictions parce que c'est l'Église qui décide d'avoir une conviction comme ça. On a tous à avoir une conviction qu'on soit convaincu. Parce qu'il arriverait quoi que ce soit, il faut, faut tous et chacun être bâti sur le rocher des siècles Jésus-Christ. Et c'est en écoutant la voix du Seigneur, en étant sensible à sa correction... C'est en étant aussi des personnes qui se confient en lui, puis qui s'approchent de lui, qu'on va rester solide. Le but de notre ministère, moi ça a toujours été ça, c'est de rendre, d'amener les gens à Jésus-Christ, puis que Jésus-Christ puisse vous bâtir, puis nous bâtir ensemble. Il n'y a pas de meilleur bâtisseur que Jésus. Et je vais bâtir mon église. Elle est belle, son église. Oh, comment, elle est belle, son église. Tiens, je parle pas de notre église là, ici. Là. Je parle de l'église du Seigneur, elle est belle. Elle est belle, notre église ici aussi. Là. Mais l'église du Seigneur est belle. Moi, je, je parlais de ça. Là, fois, je, Jésus, il y a un prédicateur qui m'a fait changer vraiment ma conviction. sur quelque chose de un moment donné, Il dit, Dieu s'en vient chercher une église glorieuse. Ça veut dire, arrête de dire qu'elle est l'église de Dieu. On n'a pas à marcher la tête basse. Le roi de gloire s'en vient chercher une église glorieuse. Tu peux être déçu par certaines choses. Ça arrive. L'être humain, un jour, on va être libéré de ça. Là. On va avoir notre corps glorieux puis tout va être correct. Mais en attendant, là, on garde les yeux sur Jésus. C'est une question de cœur ce matin. Puis je m'adresse ce matin à chacun d'entre vous. C'est une question de s'ouvrir et de ne pas laisser l'ennemi où notre chair nous dirigeait dans un chemin de rébellion ce matin, de s'isoler. Mais c'est de venir sauter puis plonger dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de meilleure place pour être transformé, guéri, touché que dans la présence de Dieu. Parce que m'approcher de Dieu, c'est mon bien, c'est mon bonheur. Ce matin, je nous lance un défi comme Église. Devenir se confier en Dieu de venir ensemble s'approcher de Dieu comme un peuple qui reconnaît son besoin d'entendre la voix de son Dieu de venir entendre les conseils de son Dieu de mettre sa confiance dans son Dieu puis de s'approcher de son Dieu quand Jonas euh, était dans le bateau puis il s'en allait contre la volonté de Dieu la tempête est arrivée, puis ça nous dit qu'à un moment donné, lui est allé se coucher dans, dans le fond du bateau, puis les autres, ils priaient tout leur Dieu. Puis il y en a un, le capitaine est allé le voir. « Pourquoi tu ne pries pas ton Dieu? »« Il va peut-être nous faire miséricorde. » Et ce matin, je nous lance ce défi. « Pourquoi qu'on ne prie pas notre Dieu ce matin? »« Pourquoi qu'on ne s'approcherait pas de notre Dieu ce matin? » Pourquoi on ne se confierait pas en notre Dieu ce matin? C'est le meilleur de tous les papas. C'est le meilleur sauveur. Comment se sortir de la rébellion? C'est pas compliqué. On se confie en Dieu ce matin, mais on s'approche de notre Dieu ce matin. Et je nous lance un défi ce matin, de venir tous et chacun, d'un même cœur, d'un même membre, d'un même esprit, libre à vous. On va s'avancer ce matin, puis on va venir s'approcher comme Église de Dieu, de notre Dieu. Si tu as des choses à donner à Dieu, viens les donner, viens te confier à Dieu. Si tu as besoin d'une parole de Dieu, laisse Dieu te parler dans ce temps qu'on va prendre. Si tu as besoin que Dieu te ramène sur un chemin que tu as besoin de prendre parce que c'est le chemin que Dieu veut, laisse-toi corriger par Dieu. Mais on va s'approcher de Dieu ce matin. On ne retourne pas chez nous sans savoir approcher de Dieu. OK? Amen. pendant que l'équipe de Louange... Je conduire dans un champ. Je vais tous vous inviter à vous avancer, ceux et celles qui le veulent. Puis je vous encourage d'aller prier les uns avec les autres, homme avec homme, femme avec femme, si c'est possible, pour pouvoir se stimuler à être béni dans la présence de Dieu. Amen. On a besoin de l'Église, frères et sœurs. On n'y arrivera pas tout seul, puis c'est ensemble qu'on va y arriver. C'est ensemble qu'on va faire la différence. Tous ceux et celles, les premiers, peut-être, le plus proche, puis on prend un temps de s'approcher de Dieu. Parler Dieu. à Dieu. Si vous voulez chanter, chanter, Si vous voulez juste parler dans votre cœur, parler dans votre cœur. Si vous voulez exprimer des choses à Dieu, exprimer des choses à Dieu. Mais on veut voir Dieu agir. Puis si on veut voir Dieu agir, ça va prendre des gens qui ont des convictions, des gens qui s'approchent de leur Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus. Prenons notre liberté. Sam, c'est à toi que Dieu bénisse ce temps. Amen. gênez vous pas, frères et sœurs. On est en famille là. Gênez vous pas ce matin.